0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt
1: cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door. Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. We gaan het vandaag hebben over bouwen. En dat bouwen niet zo makkelijk is, en dat je af en toe in een woud van procedures uh, terechtkomt. En dan ga ik het over hebben met Renske Holwerde uit Friesland. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: En jij had in 2019 een plan om tiny houses te gaan bouwen. Klopt. Ja. Hoe is dat begonnen?
0: Nou ja, dat is eigenlijk begonnen met een, een oproep in de Tiny House Nederland, een Facebookgroep. En daar was iemand die gaf aan, ja, ik wil graag een tiny house project starten in de Friese Wouden En toen uh, zijn wij met elkaar in contact gekomen. En uh, nou ja, toen waren we allebei enthousiast en toen dus zijn we dat gaan onderzoeken. En toen kwamen we al vrij snel bij deze gemeente uit. Die had aangegeven van wij willen de mogelijkheid bij tiny houses onderzoeken in deze gemeente. Dat is in november 2018 geweest. En wij waren dus een half jaar later... En toen, vanaf, uh, ja, toen hebben we dus contact gezocht, nou, waar ze hartstikke blij mee. En vanaf september uh, ja, is dat de balletje een beetje gaan rollen.
1: In ja. welke gemeente is dat?
0: Dat is in de gemeente Opsterland.
1: En de gemeente Opsterland wilde graag tiny houses faciliteren in elk geval. En ja. dat gaat om hoeveel tiny houses in totaal?
0: Het gaat om uh, zeven huishoudens, zeven tiny houses.
1: ja. ja. Renske, jij kwam op de lijn bij mij via LinkedIn. Hè? Het ging over de omgevingswet. En toen ging het ook even over de vraag van... Goh, moeten de bouwprocedures niet uh, sneller? Volgens mij vind jij van wel, toch? Of niet? Ja. ja. Oké, okay, daar gaan we het over hebben. Maar tiny houses. Waarom zou je eigenlijk überhaupt in een tiny house uh, willen wonen?
0: Uh, nou ja, ja... Nou, wij hebben eigenlijk de drie pijlers in het project die voor mij persoonlijk heel belangrijk zijn. Nou, sowieso het, het duurzame wonen in een biobased huis. Dus ons allozantijn die houses worden met biobased materialen gebouwd. En ook het, het sociale aspect. Dus dat niet iedereen in zijn eentje ergens zit en geen contact heeft met de buren. Maar dat we echt wat meer voor elkaar kunnen zijn dan buren. En daar uh, is het laatste, laatste punt ook het inspireren. Dus we willen ook graag andere mensen laten zien van hé, hey, ja, misschien heb je ook wel niet zo heel veel nodig. Uh, misschien kun je ook zo'n soort huis gaan bouwen. Dus dat, was eigenlijk, dat is eigenlijk het, idea het uh, ideaal erachter.
1: Ja, en, en heb je ook al een ontwerp gemaakt, of niet?
0: Ja, ja, ik ben eigenlijk, uh, eigenlijk mijn bouwen is op dit moment al bezig met mijn tiny house.
1: Oh, die is al aan het bouwen?
0: Ja, hij is al aan het bouwen, ja. En, en
1: hoe ziet het dan eruit? Ik bedoel...
0: Nou, mijn huisje wordt uh, netto 28 vierkante meter. 28? Ja, dus dat is wel superklein. 35 vierkante meter bruto. Maar daar komt natuurlijk een dikke isolatie in. Hou twee isolatie. Dus 28 uh, netto, met een, uh, ja, een woonkamer en een slaapkamer, uh, uh, alles gelijk vloers. Het is dus vrij, vrij simpel eigenlijk. Maar hoe ziet
1: het er van de buitenkant uit? Als een busje of als een klein... Is het van hout waarvan is het gemaakt?
0: Ja, het is helemaal van hout gemaakt. Ja. Dus een gegeven bekleding is van hout. Het interieur, alles is van hout.
1: Het is gewoon piepklein?
0: Ja. Oké.
1: Okay. Maar goed, je hebt, dat is eigenlijk een droom van je als ik het zo goed beluister. Mm -hmm. En die droom begint eigenlijk eind 2018?
0: Nou, 2019 ongeveer, ja.
1: Met zes andere huishoudens. En hoe is dat gegaan? Ik bedoel, op een gegeven moment begin je dan te tekenen. je zou zeggen, zo'n klein huisje heb je in een paar maanden gebouwd.
0: Ja. Nou ja, ik ben niet zo zichtbaar. Ik heb eigenlijk... Uh, ik ben in het begin met meerdere bouwers uh, in contact geweest. Maar er waren andere mensen in ons project die deze bouwer al kenden. En uh, ja, ik, ik heb zelf eigenlijk gewoon een, een huisje uitgezocht op zijn website. En daar wordt dingen aan aangepast. Dus dat was vrij, uh, vrij makkelijk. Ja.
1: Oké, okay, en dan denk je, oké, okay, ze zijn blij met mij, want uh, ze willen heel graag dat die tiny houses komen. Hoe gaat dat dan in het begin? Ik bedoel, gaat het dan direct al mis of, of is het in het begin nog wel, ja, gaat wel lekker eigenlijk?
0: Ja, nou ja, je, je weet dat je aan het pionieren bent en dat er heel veel opnieuw uitgezocht moet worden. En uh, de gemeentes onderling hebben ook niet heel veel contact daarover. Dus ja, iedereen vindt eigenlijk een beetje het wiel opnieuw uit. En uh, um, ja, hoe dat dan is begonnen is... Uh, ja, eerst heb je natuurlijk de gesprekken. Uh, moet je een initiatiefvoorstel indienen? Wat willen we nu eigenlijk? En nou, dan moeten ze dat opnemen in de woontvisie. Van, zo gaat dat dan. Het moet wel meegenomen worden in de woontvisie. En toen hebben wij op regelmatige basis gesprekken gehad... van ja, welke locatie zou het kunnen worden... En uh, ja, dus, ik moet zeggen, het, het eerste anderhalf jaar liep het een beetje ja, ja, stroperig. Er kwam niet heel veel voor uitgang in. Er was heel veel uitzoekwerk over hoe gaan we dat juridisch doen? Gaan we huren? Doen we iets met erfpacht? Uh, dan moet je iets met opstal doen, want anders wordt de gemeente-eigenaar van onze huisjes. En toen kwamen we in 2000, begin 2021 toen kwamen de vragen vanuit de gemeenteraad. Van, wat duurt het allemaal lang en hoe zit dat? En toen is er ook een, ja, een, een raadsvergadering geweest. waarin we het project hebben toegelicht. En toen, uh, ja, toen, toen is het eigenlijk wat in de stroomversnelling gekomen. Precies, maar
1: heel samengevat, dit stuk, dan ben je eigenlijk al twee jaar verder. Ja. Uh, waarom, waarom weet zo'n gemeente zich geen raad met een tiny house? Ik bedoel, wat is daar dan zo ingewikkeld aan?
0: Uh, nou ja, het is iets nieuws. En uh, ja, het is iets nieuws en het is, uh, ja, gemeenten zijn echt aan het pionieren. Uh, ze zijn niet gewend... Uh dat ze, uh, meerder, hoe, hoe werkt dat dan met meerdere kleine huisjes? Voldoen die wel aan het bouwbesluit. En uh, ja, ze zouden op, op dit stuk grond, zouden ze bij wijze van spreken ook twee grote huizen neer kunnen zetten. Hoe werkt dat dan met kleine huisjes? En ze hebben natuurlijk te maken met burgers. En niet met een, uh, met een wat normaal doen ze, denk ik, hebben ze met vastgoedmakelaars of en zo te maken. projectontwikkelaars, dat soort partijen, ja.
1: professionele partijen, ja. zeg maar. En wij
0: zijn is... natuurlijk burgers, dus dat is ook al uh, lastig.
1: Precies, maar in het beginsel blijft het eigenlijk hangen op de vraag van waar het moet komen. Uh, en voldoet aan het bouwbesluit, et cetera?
0: Ja, nou ja, ja, nou eigenlijk wel. Ja. Nou, waar het moest komen, er was al vrij snelle locatie in beeld. Dus dat was op zich het probleem niet. En, uh, maar ja, we hadden niet heel vaak overleg in het begin. Maar daar ging het heel vaak over, ja, hoe gaan we dat juridisch doen? Ja. En wat ik al zei, ja, anderhalf jaar later is een balletje wat meer gaan rollen met de projectleider erbij. Die de boel wat strakker heeft getrokken. Okay.
1: Die locatie, waar is die locatie precies dan? Langs de bosrand of zo, of midden in de polder? Uh, nee,
0: het locatie is echt in het dorp zelf. Dus uh, echt binnen, binnen stedelijk, dus niet aan de rand van het, uh, van het dorp. Dus het is eigenlijk, ja, het is een grasveldje in een, uh, in een woonwijk. En er zit een Volksteintjesvereniging naast. Dus ja, precies. Gaat, ja.
1: En hoe groot is het dorp?
0: Uh, hoe groot het dorp is, ja. Nou, ik heb laatst gecheckt. Uh, volgens mij ruim 7000 inwoners. Ja, dus middelgroot, zeg maar. En jij
1: komt daar vandaan.
0: Nee, ik kom wel uit de buurt. Ik woon er op dit moment wel, maar ik, ik kom uit de buurt van het dorp en ik ken het van vroeger, maar ik, ja, ik woon er oorspronkelijk niet gewoond.
1: Om even vast te stellen, de mensen in het dorp, vinden die het leuk dat er tiny houses misschien wel in 2013 komen? Of 30 of 25 of ja. 2040 misschien wel zelfs?
0: Ja, nou ja, de mensen in het dorp, ja, over het algemeen krijgen we positieve reacties. Dus iedereen die ik erover vertel vindt vind het leuk. Maar ja, er zijn ook mensen die, uh, ja, die er aangrenzend aan het terrein wonen en ja, die zijn er wat minder blij mee. Die willen
1: geen tiny houses?
0: Nee, die willen, die willen wel tiny houses, maar niet in hun achtertuin.
1: Jongen, even kijken. We gaan weer terug naar 2021. Want toen kwamen er vragen vanuit de gemeenteraad van, goh, wat, wat duurt het allemaal toch lang? En toen?
0: En toen, nou ja, toen hebben we een en ander toegelicht natuurlijk en uh, uh, waar we mee bezig waren. En uh, toen hebben we ook een projectleider toegewezen gekregen. En uh, ja, toen, ik moet, moet zeggen, toen werd het allemaal wel wat concreter. Dat je minder het gevoel had van ja, waar gaat het eigenlijk naartoe. Maar uh, ja, we ja, we liepen nog best wel tegen veel, uh, veel dingen aan. Zoals? Ja. Nou ja, we zijn in het vrij vroeg stadium begonnen... om de nutsbedrijven erbij te betrekken. Omdat we weten van ja, uh, ja, daar moet je ook tijd bij zijn. Anders kun je lang wachten. Dus dat is eigenlijk in maart 2021 al gebeurd. Maar uh, ja, nu... Ja, het, het lastige is gewoon voor, uh, voor de nutsbedrijven ook. Ja, die willen eigenlijk ook pas van start. Als ze zeker weten dat ze een rendabel netwerk kunnen neerleggen. En uh, ja, dat is op dit moment ook nog niet. Dus op dit moment worden wij ook nog steeds vooruitgeschoven. Want van het kastje
1: naar het muur ga je eigenlijk.
0: Ja, ja, dus, ja, ja dus we, we kunnen er dus straks waarschijnlijk wel staan, dat hoop ik. Maar ja, dan is de vraag hoe snel heb je dan uh, nuts, nutsvoorzieningen.
1: Maar met welke regels heb je allemaal te maken? Regels van het bouwbesluit in ieder geval. Je hebt te maken ook natuurlijk met andere partijen. Maar met welke regels allemaal?
0: Uh, nou, ja, een regel, nou ja, het bouwbesluit wat jou noemde BENG natuurlijk. Uh, onze huisjes mogen in eerste instantie voor tien jaar staan. Maar uh, de intentie is wel om het te verlengen als de evaluatie positief is. Dus we moeten aan een uh, permanente bouwbesluit voldoen, inclusief BENG. Dat betekent ook dat de huisjes langs welstand moeten. En Dat is ook een, ja, best wel een behoorlijk vertragende factor, welstand. En uh, ja, dat, is, dat is wel een belangrijke... En we hebben natuurlijk uh, ook te maken met uh, ja, ecologische onderzoeken. Dus uh, er moest bijvoorbeeld een quickscan gedaan worden... om te kijken of een beschermde diersoort op het terrein zat. En dat werd, uh, in het vorige najaar werd dat aangekondigd dat dat moest gebeuren. zou een paar maanden vertraging opleveren. Nou ja, uh, ja, nu is die kikker nog steeds niet afgevangen en die zit nu onder de grond. Dus we moeten nu weer tot het voorjaar wachten voor, uh, voor we weer wat kunnen.
1: Voor weer wat gaan doen, die kikker heb je het al.
0: Het gaat om een kikker, ja. Bij het ecologisch onderzoek kwam er voor dat er een, een, een beschermde diersoort zat dus die kikker. En die kikker ja, die is op bepaalde momenten actief. En op andere momenten is hij in winterslaap. Dus 1 oktober gaat hij in winterslaap. Dus wij zaten te wachten op de ontheffing van de provincie. Van de provincie moet een ontheffing geven om die kikker te mogen af afvangen. afvangen. Ja, maar dat moest dan wel voor 1 oktober gebeuren. Ja, dat is dus niet gebeurd.
1: Vanwege de provincie?
0: Ja, dus nu moeten wij... Ja.
1: Hoe lang loopt dit kikkerverhaal dan al?
0: Nou, dat loopt... Wat ik al zei, vorig jaar, november kwam dat voor het eerst in beeld... En toen is er dit voorjaar uh, uh, er zijn twee onderzoeken geweest op locatie. Uh, je moet op twee, twee uh, verschillende momenten moet je vaststellen of de kikker er wel of niet is. Dan wordt er een rapport opgemaakt. Uh, dan kan het pas naar de, naar de provincie. En je hebt er ook helemaal geen, uh, geen invloed op. Dus we hebben zelf wel geprobeerd contact te leggen met de provincie. Van, ja, hoe lang duurt het eigenlijk nog? En, maar uh, ja, dat, is ook, dat is ook gewoon lastig. Ja, we weten het gewoon niet hoe lang het duurt. En hoeveel van die
1: kikkers zitten er eigenlijk?
0: Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel kikkers er zitten, nee.
1: Maar hij is wel gesignaleerd in elk geval? Ja, dat klopt. En hoeveel? Of, of nou niet hoeveel, maar hoe heet die kikker dan? Heeft hij nog een speciale naam?
0: Een poolkikker heet hij.
1: Een poolkikker.
0: Ja. En die staat dus echt in zo'n uh, overzicht met beschermde diersoorten. Dus ja, als, als daar een poolkikker zit, dan mag je niks doen. Ja, dus, uh... Oké,
1: okay, en dan vervolgens moet je ze afvangen. Heb je enig idee hoe je dat doet of niet?
0: Nou, dat doet een ecologisch bureau ja, ja. met netjes, en daar worden de schermen neergezet. Dus op het moment dat die kikker uit de sloot springt, dan springt die eigenlijk tegen een scherm aan. Zoiets heb ik begrepen. En op die manier wordt die dan afgevangen.
1: Wat verdorie? Maar dat snap je dan wel of niet dat die kikker beschermd wordt, of vind je dat eigenlijk een beetje overdreven?
0: Nee, dat snap ik wel. En het is meer, het, het, ja, het, het probleem zit hem ook niet in de kikker. Het probleem zit hem meer in de provincie, dat dat, die, dat, ja, dat, dat bureau, die, dat, die, ja, dat dat allemaal weer zo lang moet duren om een ontheffing te geven.
1: Ja, want inmiddels zitten we in 2000. Uh, waar zitten we zitten nu aan 24? Nee, 23, bijna 2024. Dus ben je al vijf jaar uh, in de weer. En, en als die kikker is afgevangen, kun je dan beginnen? Of, of heb je dan nog andere obstakels?
0: Uh, nou, dan kunnen we in principe beginnen. Maar dat hangt ook een beetje af van... Uh, ja, de, Die kikker is het ene obstakel. Maar dat hangt dus ook af van, de, van de, hoe de bezwaarprocedure verder gaat. Van, we, zitten nu, we zitten nu in de bezwaarprocedure. Van
1: wat dan? Wie heeft een bezwaar? De bewoners eromheen?
0: Ja, een aantal bewoners uh, hebben om, eromheen hebben een bezwaar ingediend tegen mijn vergunning. Wanneer? Uh, dat is, uh, moet ik eventjes denken, nou, mijn vergunning is uh, half april uh, afgegeven. En
1: dat Afgelopen is, jaar, dit jaar?
0: Ja, maar, toen is die afgegeven en toen uh, nou ja, hebben ze zes weken om bezwaar te maken. Dus dat is uh, ja, begin juni geweest dat de bezwaarschrift binnenkwam. En toen is er uh, uh, ja, begin september is daar een hoorzitting over geweest. Uh, ja, we wachten nu nog steeds op de uitslag.
1: En die hoorzitting die was in de gemeente of was het bij de Raad van State?
0: Nee, dat was maar bij de gemeente nog. Ja, hebt ja, hebben eigenlijk drie stappen. Eerst heb je de gemeente, de bezwarencommissie, daarna de rechtbank. Daarna eventueel nog de Raad van State. Dus dat is maar net hoe, hoe ver je daarin wil gaan.
1: En hoe lang kan dat nog duren dan voordat je daar uh, überhaupt door dat moeras heen bent?
0: Uh, nou ja... Uh, theoretisch gezien dan? theoretisch Nou ja, in het ergste geval kan het best toch wel, uh, kan het nog wel aardig lang duren. Ja.
1: Dan ben je zo weer twaalf maanden verder of zo.
0: Ja, maar misschien nog wel langer. Ja. Of langer? Ja. Nou ja, de, onze intentie is wel om uh, ja, echt, echt te gaan starten. Zodra die uh, ontheffing binnen is, Ja. ja, dus dat, uh, ja dat, zou in, dat zou betekenen dat we wel in het voorjaar dingen kunnen gaan doen op het terrein.
1: Dat zou toch wel lekker zijn. Klopt. Waar beroepen de uh, buurtbewoners zich op? Ik bedoel, waar verzet zij zich tegen?
0: Uh, nou ja, ze, ze, ze noemden in eerste instantie dingen als een, ja, uh, 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 ja, verlies van privacy en uitzicht, dat soort dingen... Ze kijken nu uit op een grasveldje natuurlijk. En, Is dat een uh, ja, mooi grasveld? Nee, het is gewoon een saai grasveld. Als wij daar gaan staan, gaan wij het helemaal biodivers inrichten. Dus het wordt alleen maar beter dan het was.
1: Biodivers? Wat ja. is dat?
0: Nou, biodiversiteit. Nou ja, echt met inheemse planten. Eh, zodat je eh, ook, ook de bijen en de, de vlinders en dat soort eh, beestjes allemaal weer terugkomen op het terrein. Nu is het gewoon niet. Nu is het gewoon grasland.
1: Maar zei, je zei net eigenlijk van... Die kikker, we moeten ons zorgen maken over die kikker. Hè? Dat, dat, dat is belangrijk, denk ik ook. Die ja. moet je afvangen. Mm -hmm. Maar jullie brengen eigenlijk nog veel meer natuur ervoor terug. Ook, ook voor die kikker in principe. Ja, klopt. Denk je dan niet van, goh, wij, komen eigenlijk, wij, wij, wij investeren zoveel in de biodiversiteit... Van waarom moeten we dan nu dan met die kikker rekening houden? Of zeggen van, nou ja, het is zo.
0: Nee, nee, dat heb ik, nee, dat heb ik niet, nee. Nee. Nee, ik, denk, ik vind dat gewoon prima. Ik vind het er gewoon, jammer, alleen jammer dat het allemaal zo lang moet duren. Dan. Ja,
1: en je wil geen ruzie met de buren natuurlijk. Hè? Want nee. op een dag ga je er misschien toch wonen... en dan moet je toch hallo zeggen ja. en goeiemorgen. Daar ga, gaan
0: we wel van uit. Ja, ja.
1: En, en, maar hoe, hoe, hoe ga je dan daarmee om? Want het is wel alleen maar uh, ja, bijna tijdsverspilling zou ik bijna willen zeggen.
0: Klopt. Nou ja, wat we altijd hebben gedaan tot nu toe, wij hebben ze... Nou ja, we geven ook aan dat ze te weinig betrokken zijn. En dat ze daarom ook boos zijn op de gemeente. Dus ja, wij hebben, wij hebben dat stukje eigenlijk overgepakt van de gemeente. Dus we hebben wel steeds netjes gecommuniceerd van er gaat wat gebeuren op het terrein, De vergunning van Renske is verleend. En daar gaan we ook voorlopig in ieder geval ook gewoon mee door. Dus als wij straks van een bezwaarcommissie het besluit er is, ik hoop deze of volgende week, dan ga ik, ze ook, uh, ga ik ook weer een mailtje sturen van hé, hey, nou ja, dit is de uitspraak en we willen nog steeds graag met jullie in contact komen. Want ja, ze hebben zelf ook aangegeven van ja. Uh, ja, als de huisjes er toch komen, zullen we ze ook verwelkomen. We hebben geen problemen met Tiny Houses. We hebben geen problemen met jullie. Maar we willen ze gewoon niet bij ons uh, achter de deur.
1: Wat, wat is de moraal van je verhaal? Ik bedoel, uh, ja, je kwam bij mij op de lijn en je wilde ook graag dit verhaal vertellen. Waarom?
0: Ja, nou ja, omdat we toch wel de, de procedures ontzettend lang duren. En uh, er ook niet naar ons wordt gecommuniceerd van uh, wat is nou eigenlijk de stand van zaken nu. We hebben met best wel veel externe instanties te maken, dus niet binnen de gemeente zelf. Als het nou nog binnen de gemeente zelf was, kon je er misschien nog, uh, ja, nog een beetje druk op zetten. Maar ja, de, de, de projectleider is ook gefrustreerd over, uh, over al die uh, processies, al die termijnen die je moet doorlopen, al die procedures, al die stappen die je moet zetten. Ja, we hadden bijvoorbeeld ook een, uh, uh, we moesten de stikstofberekening uh, aanleveren. En uh, dat hebben we keurig gedaan samen met het aanvragen van de ontheffing. Alleen nu kwam de provincie dus terug van ja, er is een nieuwe versie van de berekening. Willen jullie hem nog even opnieuw indienen? Ja, terwijl wij gewoon uh, 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 op het moment van de uh, aanvraag van de ontheffing... rekening hebben gehouden met, met, uh, met, met die versie die er op dat moment was.
1: En toch vertel je het alsof dit de normaalste manier, uh, zaak van de wereld is. Terwijl je misschien ja. uh, diep van binnen wel gewoon uh, woest bent. Ofzo. Ja,
0: ik ben wel, ge ik ben wel uh, gefrustreerd, ja. ja. Maar ja, ik zie ook gewoon bij andere projecten dat het, ook zo, uh, dat het ook zo gaat. Ja, bij veel andere projecten. En sommige projecten stoppen ook om die reden dat ze... Uh, ja, maar goed, ja.
1: Heb jij er wel eens over nagedacht om te stoppen dan? Of niet?
0: Zeker, ja. Nou ja, een, een, een maand geleden of zo heb ik echt wel gedacht uh, om te stoppen. Want toen, uh, we zijn natuurlijk met zeven huishoudens. het waren echt een supermooie groep. En toen iets van uh, een maand geleden of zo. Toen waren er twee uh, gezinnen die zeiden van ja, we stoppen ermee met het project. En niet zozeer omdat, het, uh, omdat ze er geen vertrouwen in meer in hadden. Maar uh, gewoon omdat het heel veel energie kost. En zij zeiden, ja, wij zijn in, in dit project gestapt voor de rust en onze wensen zijn veranderd, dus zij zijn eruit gestapt. Nou, toen dacht ik wel eventjes van, uh, ja, misschien moet ik ook maar stoppen en gewoon een appartementje gaan kopen ergens. Maar ja, toen ging ik daarover nadenken en denk van ja, ik ben al zo lang bezig, ik strijd niet alleen voor mezelf, maar voor de tiny house bewegen in Nederland. Uh, ik, moet hier, ik moet hier gewoon mee doorgaan.
1: Ja, en wat ja. zegt die Tiny House-beweging Nederland eigenlijk? Want die is er ook, volgens mij ook voor bedoeld om dit soort dingen juist te, ja. te voorkomen.
0: Ja. ja, nou, zij zijn niet. Echt, het is meer een soort van. Uh, ja, tiny House Nederland is verder niet echt betrokken. Het is meer een stichting die, die heeft geprobeerd om de uh, Tiny Houses in Nederland op de kaart te krijgen. Nou, dat lukt wel. Maar ja, de individuele projecten, wat ik al zei, die lopen gewoon tegen obstakels aan. Ja, en
1: loopt het ook al in het papier? Ik bedoel, ben je ook al uh, kosten kwijt hieraan, of niet?
0: Uh, nou ja, we hebben wel kosten gemaakt voor het sonderen bijvoorbeeld. Dat is al wel uh, gebeurd. En uh, ja, qua stijging van de bouwkosten, dat valt op dit moment nog mee. Uh, dat is ook een reden waarom ik heb gezegd, bouw dat huis hier maar vast. Want ja, uh, uh, afgelopen vier jaar is er best wel veel gebeurd. We hebben te maken gehad met corona, met de oorlog in Oekraïne. Die allemaal verzochten dat er heel veel onrust ontstond. De bouwprijzen weer stegen. Dus ik dacht van, bouw maar vast en sla het maar op. En, uh, ja.
1: Wordt hij eigenlijk mooi, of niet? Ik bedoel, wat je ziet hem elke dag iets mooier worden die je tiny house, toch? Omdat hij al wordt gebouwd.
0: Ja, nou ja. Nou, hij, uh, op dit moment is, is het nog een stapel platen. Maar vanaf december wordt die echt in elkaar gezet.
1: <laughs> een stapel platen, dat ja. wordt jouw huis. Hè? Ja. 28 vierkante meter. Hoe ga je dat eigenlijk doen? Ik bedoel, er zit alles in ook, een wc, kleuren tv. Uh...
0: Alles zit erin, ja. Ja, ik heb echt uh, ja, een, een indeling gemaakt ook van tevoren. Dus dat ik, ik weet toch ook precies, al, nu al waar alles komt, de meubels die ik heb, dat moet ook gewoon op zo'n. Uh...
1: Oh, en nu komen er ook nog in meubels.
0: Ja, zeker. Er is wel een ja. plek voor. Ja, en maar
1: slaap je dan tegen het plafond aan of zo? Of nee, of het,
0: alles is vloertjes. Ja, ja.
1: Ook ja. nog. Ja. Heb je onderweg, hè? want dit is natuurlijk best wel, ja, ik toch wel een categorie bureaucratie, uh, Kafka heb ik het idee. Uh, en tegelijkertijd is, is rechts, hè, dat je op mag komen voor je eigen rechten, hè, en, et cetera. Dat je bezwaar mag aantekenen, zegt de Raad van State vaak ook. Uh, hoort er ook bij. Ik bedoel, hè, je, je hebt ook iets. Heb je zelf iets fout gedaan onderweg of, of iets onderschat of hebben jullie iets verkeerd aangepakt?
0: Mm. Ja, ja. Het, wat, wat ik al aangaf, het is gewoon pionier en het is voor, voor iedereen nieuw, voor de gemeente en voor ons. Iets wat we achteraf misschien wel gedaan zouden hebben is uh, dat je toch misschien de omwonenden eerder betrekt. Want wij dachten van ja, uh, we wisten wat de locatie was, maar we dachten we moeten eerst iets hebben om te laten zien, want anders gaan ze voor zichzelf invullen. Dan zeggen ze, er komt een woonwagenkamp, er komen ingenieurs, dus we wilden eerst een beeldkwaliteit. De oudruisjes? Ja. We wilden eerst een beeldkwaliteitsplan hebben om te laten zien. En achteraf was het misschien beter geweest om, om dat, uh, ja, dat om te draaien. Maar ik weet ook, ook, ik weet ook van andere projecten, zelfs als je ze wel betrekt, is dat geen garantie dat ze, uh, ze meewerken. En
1: nu ga je elke dag langs met koffie en koekjes om ze het een beetje naar de zin te maken.
0: Nou, ja, nee, nou nee dat, is, uh, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar uh, ja, we zouden het liefst wel hebben dat we gewoon met ze in contact kunnen komen. En uh, ja ook kijken hoe kunnen we het voor hen toch zo
1: prettig okay. mogelijk maken. Okay. het is verkiezingstijd. Ja. Uh, dus er staat weer wat op het spel. Dus dat, misschien gaat er wel wat veranderen op die woningmarkt. Misschien wel met procedures. We horen het ook de partijen zo langzamerhand een beetje stiekem zeggen. Het CDA bijvoorbeeld zegt van misschien moeten we wel die hele bezwaarprocedure richting de Raad van State afschaffen. Waarom zou je nog twee, drie keer bezwaar moeten kunnen aantekenen? Uh, dus dat is in beweging, maar het zijn toch ook hele lastige dossiers. Uh, wat moet er veranderen?
0: Nou ja, ik denk zelf vooral dat, uh, dat, dat de procedures toch korter moeten, op de een of andere manier. Ja, dat is het gewoon. Ja, uh, als je iets, uh, op dit niveau iets wil, duurt nooit twee weken of zo. Het zijn altijd procedures van acht nee, weken. Precies, oké, okay, maar, maar, procedu lenge... ja,
1: okay, maar procedures korter, dat snap ik. Maar hoe, hoe kunnen we ze korter maken? Ik bedoel, jij bent ervaringsdeskundige, dus.
0: Ja. Nou ja, ik denk sowieso dat je uh, sneller met elkaar aan tafel moet gaan zitten. En ook van tevoren. Dus voordat je wat gaat doen, met elkaar aan tafel zitten... en niet steeds dingen heen en weer sturen. Want dat is wat er nu gebeurt. Weet je, welstand vindt er wat van. De bouwer past het ontwerp aan. De bouwer stuurt een ontwerp weer naar welstand. Dat zijn volgens mij dingen die veel efficiënter kunnen.
1: Gewoon veel sneller.
0: Ja, en efficiënter. Ja, weten nadenken over hoe kunnen we dit nou zo snel mogelijk realiseren. ja, Want ja je... en ook Ja. En ook de, ja, misschien is dat ook niet zo gek. Wij, wij zijn natuurlijk betrokken bij het project en de projectleider ook. Dus wij voelen die urgentie. Maar ja, welstand, denkt van ja, Boeien, eh, provincie, denkt dat maakt mij niet uit hoe lang het duurt voor jullie.
1: Dus die betrokkenheid en misschien wel het idee om samen ook gewoon iets voor elkaar te krijgen, of zo, dat is ook misschien ver te zoeken. Is dit, hoe, hoe wil je dit zeg maar, als je, heb je één woord voor?
0: Uh, ja, één woord voor, het, voor, dit, voor dit hele proces eigenlijk. Ja, stroperigheid. Dat, dat is het beste woord, ja
1: Minister Hugo de Jonge, die luistert ook wel eens naar deze podcast. Hij zegt dat hij het een hele mooie podcast vindt. Hij had ook een plan hè, om juist uh, dit soort zaken ook beter aan te pakken. Hij noemde het ook hè, dat, dat, dat syndroom wat jij ook zegt, uh, Not in My Backyard. Hij zei. We moeten naar Yes in My Backyard. We moeten zorgen dat ook de woningzoekende ja, mensen zoals Renske... Uh, en, en, en zes andere huishoudens ook gewoon hun, hun dromen kunnen verwezenlijken eigenlijk. Wat, wat zou je hem uh, willen zeggen? Als hij nu luistert, moet hij langskomen een keertje? Kan hij iets voor je betekenen?
0: Uh, ja, dat vind ik heel erg lastig. Ik merk zelf dat ik ook een beetje onderdeel ben geworden van het systeem. Nu ik uh, gewend ben hoe, uh, hoe, hoe, hoe langzaam het gaat.
1: Hoe bedoel je dat? Ik bedoel dat je de hoop hebt opgegeven.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee Dat niet. Maar ik bedoel meer van ja, uh, ik ben gewend dat het op deze manier gaat. Hè, dan ben je wel gefrustreerd. Maar, ja, je Word je dan, dan ook als...
1: anders? Ga je dan ook anders richting een gemeente gedragen? Zodat je dan denkt nou laat ik maar niet hele grote mond geven. Want anders... Nee,
0: nee, nee. Wij we zeggen wel wat we ervan vinden. Ja. Ja, maar, maar wat ja. dan
1: wel? Ik bedoel, je zegt ik ben onderdeel van het systeem. En dat klinkt wel heel eng, vind ik.
0: Ja, ja, ja het klinkt misschien wat dramatisch. Maar ik bedoel er meer mee van... Uh, ja, ik ben eigenlijk, ik ben nu gewend dat het zo gaat. Snap je? Dus ik vind het lastig om te zeggen van... Hey, ja, wat, wat, wat zou nou concreet anders moeten? Behalve dat het een stuk sneller zou moeten kunnen. En wat ik al aangaf, gewoon uh, eerder met elkaar om tafel gaan. Procedures korten. En dus er mag wat meer urgentie zitten.
1: Even één zijtakje nog. Hè. Ik schrijf ook wel eens over, en ik heb het hier ook in deze podcast... wel eens over milieuvriendelijk bouwen. Over een beperkt materiaalgebruik. Over dat we anders met deze wereld en zuiniger moeten zijn op deze wereld. Tiny house op papier komt heel slecht uit. Hè, als het gaat om milieuprestaties. Omdat ze rekenen in vierkante meters of iets dergelijks.
0: Mm
1: -hmm. ja. Weet jij wat MPG NPG wordt van jouw tiny house?
0: Um, nou, eerlijk zeggen, daar heb ik me niet zo erg in verdiept. Nee.
1: Maar ook dat is natuurlijk apart, toch? Of niet? Ik bedoel dat je juist een hele kleine footprint probeert na te streven... en dan Klopt. word je vervolgens word je afgestraft op papier. Ik geloof wel dat minister daar wat aan gaat doen, maar... Ja. Okay. ja. Wil je nog iets kwijt, Rens? Waar woon je eigenlijk nu?
0: Ik woon nu ook in Gorgendijk. Ja, waar de tiny houses komen. Op vijf, vijf minuten fietsen.
1: En wat voor huis hoor, is het?
0: Sorry, wat zeg je? Wat voor soort
1: huis is het nu? Een groothuis? Ja, nee, het is nu gewoon een, een
0: huurappartement. Hu 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 ja. Dit zou ook mijn eerste ko koophuis worden... Ja, dus dat, en dat, ja, dat is ook wel zo'n ding waarvan je denkt, van, nou, ik, nou, nu wil ik ook eens een keer een koophuis, een plekje voor mezelf, dat ik helemaal zo kan maken zoals ik het wil.
1: En dat gun ik je van harte. En wanneer staat hij er?
0: Het tiny house. Nou, uh, ik ga ervan uit dat we in de, in de zomer de eerste huisjes boven staan.
1: In de zomer van 2024? Ja,
0: vijf jaar later.
1: Vijf jaar later. Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel Renske voor je verhaal. En ik hoop oprecht dat jouw huis, jouw droomhuis erin... ...in de zomer staat. En dan kom ik kijken.
0: Ja, nou, dankjewel. Je bent van harte welkom. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.